0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida. Una vez más desde el Auditorio de Radio Nacional en Maipú 555, en la capital federal, el hermoso auditorio. Y hoy con una visita muy importante. A mí particularmente me da timidez estar frente a ella... La tengo como idolatrada, eh, esto viene de muchísimos años. Es Sandra Mianovic.
1: Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo? no, no y, y, Timidez conmigo no. Pero ni, me a un poco. No, pero no. Yo soy muy común ¿eh? y, muy, y muy de todos los días. y eh, No sé, puede que sea este, una, una propuesta de... Como un desafío, ¿no? Como una sí. cosa este, diferente, porque por ahí, porque por ahí no hemos charlado a pesar de haber recorrido caminos eh, sí, paralelos algo, o sí. que, que en algún momento se pudieron haber cruzado. Por ahí no hemos conversado. Entonces eh, hay un hay un interrogante, indudablemente. <risa> <risa>
0: Pero sí he seguido mucho tu trayectoria omnipresente por momentos, porque. Recuerdo la época de Badía y Compañía, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. y estar viéndote ahí todo eh, con mucha actividad. Y siempre con esa sensación de parte mía de decir qué bien que canta esta mina, qué buen gusto en la elección del repertorio. Además también siempre me gustó un poco tu hermano también,
1: uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. como músico. Claro. Que, es que lo nuestro es familiar, ¿no? Sí. Entonces viene como... Viene de, de, de una herencia familiar donde tenía un abuelo Raúl que tocaba el piano, que no era pianista, pero tocaba el piano. Y justamente en esta casa, aquí, que era Radio El Mundo, sí. él tenía un, un grupo vocal que se llamaban los Blackbirds, y que era, estaba conformado por él y, y, y creo que eran unas primas de mi abuela. La familia de mi abuela también era muy musical. Entonces, eran así eran negros spirituals, este, y eran amateurs, pero siendo amateurs eran muy buenos, ¿no? Eh, Antonio Carrizo me ha comentado eh, que, que los presentó en alguno de los sí. salones de acá abajo. Y eh, entonces había una impronta musical. Mi abuelo tenía este sótano en la calle Montevideo. Eh, había se juntaban los artistas los músicos, maravilla los pintores esa época no, de sí, la, de la los bohemia los no. Este hijo de inmigrantes mi abuelo, su papá era croata yugoslavo eh, que vino y que no tenía un sope y que hizo la América y que hizo su flota naviera y que hizo muchísimo dinero pero un, una marcada vocación por la música que se dio Permanentemente, que tuvo en su máximo exponente al tío Sergio, Sergio Mianovich, eh, que tiene su canción Sometime Ago in a Real Book. Que, que la eh, tocaba
0: Villevans. Que
1: tocaba Villevans, entre 600 otros. Sí, sí. Eh, y en este sótano estaban los, los McClasky, eh, que eran, que tenían la, los Max ¿no? Sí, claro, eh, es que esa sí, banda. sí, sí. Este, una buena amiga de mi abuelo era Nini Marshall. Eh, el Boyol, mi padre, que era ¿Eh? humorista.
0: Mirá, vos no lo, no lo tenía. Sí, sí,
1: sí. el sí. Boyol, mi padre era humorista y era un capo. Y había eventos nocturnos maravillosos que yo no conocí, porque mi abuelo murió un año antes que yo naciera. Claro, claro, claro. Pero la mística se ve que estaba. Eh, los primeros ensayos nuestros, las primeras banditas y cositas eran en el sótano, que aparte estaba acusticado con cartón
0: <risa> este,
1: que tenía un olor muy particular y
0: el que, sótano no estaba abierto al público no, digamos. no, era para no, era... uso privado de, de los amigos y gente que aparecía ahí en esa especie exactamente. de
1: exactamente
0: de bohemia
1: nosotros ensayamos aquí no podemos hacerlo con Pepito Cibrián ahí en los años eh, a finales de los 70 eh, y, y este y bueno eh, la música, evidentemente, nos llevó por delante. Se ve que además la combinación de este señor Mianovich, mi papá, Iván Mianovich, eh, con una Mónica que quería ser cantante, quería ser de comedia musical, mamá. No, tuviera. Hacía teatro franco-universitario franco eh, y cantaba en francés. <coughs> o sea que se juntaron estos dos y aparecimos mi hermano y yo que nos dedicamos a la música desde siempre. Yo estoy cumpliendo 47 años desde que empecé a cantar profesionalmente. Y, y la saga continúa porque ahora la hacemos yo con Sol, que es mi sobrina. Sí, la conozco
0: a Sol, la he entrevistado. Claro, eh, Muy talentosa. Uh -huh, y aparte uh -huh. bellísima también. Sí. Y son lindos ustedes. <risas> son lindos. Tu vieja también somos, es linda.
1: Somos este, privilegiados, ¿no? Somos privilegiados que... Tener una vocación es un privilegio. Sí. Es un privilegio enorme. Es, es, es como que te, te saliste sorteado con una vocación. Y, que sí. no, no tenés, y, y la vocación te lleva. Es como una cosa que te empuja de atrás y te, y te lleva hacia donde vos necesitas ir. Sí. Y, y nunca
0: te podés como correr de eso. Yo a veces pienso en todos los amigos de la adolescencia con los que hacíamos música en Montegrande, que muchos de ellos terminaron trabajando de otras cosas, naturalmente, pero como que al, a la vez quedaron prendados con la música y, y, y por ahí de, de grandes fueron un día a la calle de Talcahuano y se terminaron comprando una viola y un equipo. Y porque y una sí, vez que te agarró el, el bichito, bichito de la el, música, eh, no, no te larga más.
1: Además está muy bien... Eh. Seguir esas, esas, esos impulsos y esas ganas, porque la música es sanadora y la música no implica que tengas que ganarte la vida con la música, porque bueno, eso por ahí ya es, es otra parte del laburo. Eh, que la música esté en tu vida es válido siempre, en cualquier, eh, de, en cualquier medida, digamos, ¿no? Eh, es, es Yo me acuerdo, hablábamos recién de Celeste Yo me acuerdo las largas mesas de la casa del hermano de Celeste En Francisco Álvarez Donde era, eran, bueno, eran muchos hermanos, ocho hermanos eh, y, y, y cantaban a grito pelado O sea, terminábamos de, de, de comer el asado Y eso. arrancaban los tangos a capela, ¿no? Esos maravillosos Grito pelado, todos <risas> cantando bueno, nosotros también, todos cantando, o sea, como algo muy, eh, eh, muy natural, muy de, 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 de la panza, de la, de la tripa, ¿no? Eso es hermoso.
0: Es, es, eh, en el caso mío me da como una sana envidia. De, de, de pasa también a veces con los vitales.
1: Claro. Esa claro. cosa de, de loco sacar la
0: trompeta y eh, vamos a tocar. Y vos decís, ¿pero qué? ¿Así tan fácil? Es que es así. <risa> me acuerdo una vez que, que, que estaba yo caminando en un viaje que hice turístico y que andaba por el, por el noroeste y anduve por Humahuaca. Y había un, un luthier que vendía eh, sicus y quenas y todas esas cosas. Y yo me quedé hablando con el hombre, que aparte le compré algún instrumento, y me decía... Conversando así, me dice, ¿usted qué hace? Y le digo, yo soy músico, toco la trompeta. me dice, ¿dónde está la trompeta? Y le digo, afortunadamente la había llevado, pero la tenía en la cabaña que había alquilado. Le digo, te, la tengo en la cabaña que alquilé. Me dice, no, pero usted tiene que estar con la trompeta, siempre. Pues si es músico.
1: Claro, claro, claro. Y yo
0: decía, no, pero yo toco si, si tengo un recital. ¿Cómo? decía el hombre. Claro. Pero usted tiene... Y yo decía, claro, la música es otra sí, sí. cosa. Sí, sí. Eh, puedes hacerla bien o la puedes hacer mal, pero tiene que ser algo natural. Uh -huh. ¿No? ¿No? Uh -huh. que, que, que. Bueno, te dicen, bueno, tocan un asado y decís, no, porque necesito que el ensayo, necesito el no, monitor. Claro, claro, <ríe> claro. Por eso también me sorprendió verte llegar con la guitarra, porque hay muchos cantantes que consideran que las condiciones no están dadas mm, para cantar mm, y mm, que necesitan mm, otra infraestructura y dice no, no yo al programa voy a hablar no, no no quiero cantar
1: yo, que también es aceptable mí, ¿eh? sí, Ojo. por supuesto para mí es, es mucho más completo eh, si está la música de por medio es como es, es nuestro idioma y uh, me, me siento mucho más representada si cantamos algo que si no cantamos. Claro. ¿sí? Y también puedo no usar, vos puedo cantar a capela sí, también. Sí, sí. La guitarra es como una, una aliada, una, entorno, una amiguita que, sí. que, te, que te acompaña y que está buenísima. Eh, eh, tenemos la. tanto vos como yo tenemos la, 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 la ventaja de tener un instrumento fácil, fácil de llevar. Sí que por ahí hay otros que no son tan fáciles este... sí,
0: igual te digo la trompeta sola
1: es, es brava
0: es de una aridez es, es lo más parecido a, yo... un, a un gato que lo pisó un auto <ríe> yo
1: tuve un trompetista y, y, eh, y le pedía prestada la trompeta y tocaba eh, un poquito uh -huh. así, sí. para, medio jugando como sí. parte de, del juego del escenario sí. ¿no? entonces hacía por ahí una escalita o hacía dos o tres notitas sí. Eh, además, me sorprendió mucho poder apoyar el labio y que suene, porque tiene necesita presión, ¿no? Es como... Un... Necesita... Exactamente. ¿No?
0: Y porque, digamos, si vos soplás, no sale no, nada. nada, es, nada. Es... es la
1: presión del labio lo que hace que suene.
0: Claro, claro. Es lo más parecido como a la bubucela de, de, de la cancha. Claro. Vos tenés que hacer... El...
1: Exacto. Este tipo de cosas? No es compatible demasiado con cantantes porque además se te hace bolsa a la sí, boca. Sí, bolsa o a la sea, boca. El, el labio se lastima. Se, o se sea, lastima,
0: mucha presión ahí, exacto, los dientes. Es todo un asunto. Pero
1: es lindísima la trompeta. A mí me gusta mucho la trompeta, del flugel.
0: Ah, el flugel. El flugel
1: es como. Últimamente estamos sumando para un arreglito de Puerto Pollensa que ya tiene 150 millones de arreglos. Este yo para la, el, el arreglo original que lo hizo Damián Figueroa yo le pedí que hubiera un trombón entonces Qué la intro divino sí. entonces la intro de... eso estaba tocado por trombón y ahora eh, hemos sumado un, un trompetista para esta era Hagamos el amor vamos a tener un trompetista en la banda y entonces le dije que para, para pollenza venga con el flugel. Claro,
0: el flugel y, es y más aterciopelado haga... claro, el sonido.
1: es una belleza, es como, un, sí. como una caricia, ¿no?, sí, el flugel, sí. muy lindo. El
0: flugel, les contamos a los oyentes, es de la familia de la trompeta, es un corno ah. y tiene la característica de que es un instrumento cónico. Ajá. ¿Qué quiere decir esto?, desde que arranca el instrumento que vos pones la boquilla en el primer tubito, todos los tubitos que van a seguir, que son muchos, uh -huh. cada vez son más grandes. Entonces es como si fuera un triángulo. Ajá. Eh, desde que empieza el instrumento hasta que termina y, y le da una sonoridad mmm, un poquito menos brillante, más opaca. Más a veces, cálido. Sí, a veces se parece a la flauta, sí. insólitamente, a la flauta sí. traversa en algunos sí. registros. La trompeta, los tubitos son todos iguales ah. hasta la campana final. Ok. Entonces... Eh, bueno, eso le da otras características. Es un instrumento hermoso. Se llama flugelhorn o se llama fliscorno en español.
1: ¿Fliscorno?
0: Fliscorno.
1: Fliscorno. No sabía. No <ríe> pero sabía, horrible el no nombre, fliscorno. No sabía.
0: Y es un instrumento bastante paria porque en la orquesta sinfónica no está. Está ajá, la trompeta. Ajá. Pero no está el No hay nada
1: escrito para no, un flugelhorn. No,
0: pero en el jazz está muchísimo. A al
1: fondo. Es hermoso. A fondo.
0: Vamos a volver un poco a, a tu árbol genealógico. Recién mencionabas a tu tío Sergio eh, y, y que en tu casa había música. Ivane y, y vos, eh, me imagino que escuchaban jazz. Eh, sí, porque hay, un, hay sí, mucho jazz en tu hay ADN. Hay mucho jazz,
1: hay mucho jazz, escuchábamos jazz, escuchábamos. Este, El tío Sergio era muy fanático de la las películas musicales de toda esta cosa eh, eh, Gene Kelly eh, Fred sí. Astaire eh, todas esas películas que, donde había danza, donde había música donde había bandas sonoras, canciones maravillosas eh, y escuchábamos mucho eso y después de adolescentes, bueno este, escuchábamos mucho eh, James Taylor, mucho Stevie Wonder, mucho Carpenters, obvio, claro, Carpenters. Claro, sí, Yo sí. le dije a Van que nosotros tenemos que ser los carpenters y él me miró con cara de asco, ¿viste? Porque claro, este, en, en, por lo menos cuando nosotros éramos chicos eh, o adolescentes, la cantante era como alguien. Y, y bueno, y bueno, sí, tiene que haber alguien que cante. Pero en definitiva, los grosos eran los músicos. Entonces, también de adolescente apareció Génesis, por ejemplo. no Entonces, ahí ellos copiaban y tocaban los temas de Génesis y era como que era muy superior a esta pavada de cantar una canción común y silvestre. ¿no?
0: sí el rock progresivo. Claro, el rock y, sinfónico y lo progresivo. Que pasa que, bueno, ahí había mucho espacio para los instrumentistas. Había sí, solos sí, y todo eso. Sí, sí, sí. Pero también era un poco onanista en un punto. Era, claro, viste, claro, arrancaba claro. el tecladista, estaba 15 minutos claro. con una capa plateada. <ríe> ¿no? Haciendo... Rick Wakeman. Sí. <ríe> claro pero bueno la canción melodía y armonía sí, y ahí sencillita sí, y para que en tres minutos tiene una sí, potencia sí. que
1: la canción es el eje es, es el, el, el el núcleo ¿no? de la música es como que a partir de la canción todo lo demás la canción la melodía la letra por supuesto bueno yo dejé de cantar en inglés cuando me di cuenta que evidentemente era mucho más grosso que que entendieran lo que estaba diciendo que que no entendieran mm. o sea era, era, lo del inglés era un placer un poco nanista justamente, sí. ¿no? porque era me, se quedaba conmigo. Yo sabía lo que estaba diciendo, pero por ahí el 80% o 90% de la gente no sabía. Entonces, eh, igual es muy gracioso. Mi primer disco, que es el 76-77, es mitad en inglés, mitad en castellano. Y son dos Sandras diferentes. <risa> una Sandra, una nena... Es lo que yo era, que cantaba. Eh, Quisiera saber cómo estás, mi amor. Desde aquí deseo estar muy pronto junto a vos. Y por el otro lado de la inglesa. I got plenty of nothing and nothing's plenty for me. Una, también una nena, pero con otra envergadura sí, 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 sí. vocal, viste, sí, sí. con otra polenta. Sí, sí. Eh, que bueno, después con los años aprendí a cantar en castellano, aprendí a a que la voz, Porque el inglés tiene como una fonética, ¿viste? El que... inglés,
0: y porque, ¿viste que todos los compositores terminan... Vos, o, yo he conocido muchos que arrancaban siempre con ese balbuceo en inglés. Sí, sí, sí. Era más fácil, sonaba mejor. Y después el gran desafío era pasar eso a palabras como árbol, <risa> la mesada.
1: Claro, el, me, la consonante me, nuestra, claro, ¿no? Claro. La consonante es la que nos... Este, que nos marca más. Por suerte no hablamos en alemán, que es mucho peor todavía. <risa> sí, totalmente. Este, pero cada idioma tiene su... su... Por ejemplo, hay, hay cosas... este, Si yo tuviera que cantar en inglés honrar la vida, tendría que decir honrar la vida en castellano. No lo, vale. no lo puedo traducir. Porque dicho en inglés suena como... Mmm, como, como superficial, sí, te diría, sí, ¿no?
0: Sí, tenés razón, sí, sí. Honrar
1: la vida, honrar la vida, wow En cambio, ¿qué sé yo? Eh, make honor the land. eso Es sí, como sí, cualquier sí. cosa, es una porquería, no, no, no existe. Sí,
0: sí, es cierto. Viste es... que
1: hay cosas que tienen su envergadura en su idioma original.
0: A veces, por aquí ha pasado Lito Nevia, pero yo lo he entrevistado para un libro... En su casa, otras veces. Y Nevia también tuvo que hacer ese pasaje de los Wildcats eh, rosarinos en inglés a, y lo ha hecho muy bien. Porque el, el, digamos, el prejuicio que habían los primeros rockeros era que. Sonaba mal en español. Claro, sonaba mal, claro. sonaba mal, pero bueno, claro, después encontrase. Sonaba
1: diferente. Entonces este, te, te jorobaba el oído y decías, ay, pero se me, se me traba acá, ¿no? Se me se me queda. Y, y por suerte existieron todos ellos, Lito, entre otros, que, que, que fueron los padres del rock en castellano, sí, a sí. nivel mundial. Sí. Porque el rock eh, arrancó en la Argentina y después fue a Latinoamérica. Después, si querés, fue a España, que digamos, es más dudoso. El rock español. Sí,
0: sí, sí claro que sí. Eh,
1: pero el, 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 como que el, el, el nacimiento del rock en castellano es acá.
0: Es acá. Es acá. Y vos fíjate, Miguel Abuelo también, Luis Alberto Spinetta también. Claro. Empieza a desarrollar, a desarrollar un verdadero arte letrístico con las sí. palabras complicadas <coughs> sí, sí.
1: sí sí alguna
0: vez también hablando con Pedro Aznar eh, sobre todo de su faceta de versionista
1: uh -huh. Uh -huh.
0: y que en muchas letras él las pasó al español uh -huh. por ejemplo Amelia de Johnny Mitchell uh -huh. Eh, alguna canción. La
1: Delton de... John, ¿no?
0: Sí, la Delton John. Eh, no me acuerdo el nombre, pero.
1: Eh, que, algo, que voy a hacer para. Esa.
0: Una que cantaba Billy Holiday que You Change, cambió, eh, una balada hermosa. Eh, y hablando con, con, con Pedro, yo le dije: ¿y cómo encarás ese tema? ese asunto y me dijo es dificilísimo
1: es, es hacer otra canción
0: claro porque tiene que sonar poético obvio y no puedes traducir palabra por palabra no es que una versión es una
1: versión por eso eh, yo canto una canción por ejemplo que la, la letra original es en inglés se llama todo me recuerda a ti sí y en castellano no sabía es... que
0: era en inglés la sí, original ah. en,
1: y, y es tanto más potente en castellano en inglés es I'm almost over you
0: anda ¡Anda!
1: o sea casi te superé no entonces este eh, Calderón que es el que hizo la música en la letra en castellano Juan Carlos creo que se llama Calderón sí Juan Carlos Calderón eh, todo me recuerda a ti Tomás claro es como eh, no es que te superé estoy ahí estoy muerta ahí eh, y, y entonces es tan, es mucho más potente porque la, la grabación la, la la cantó originalmente Gina Easton, que es latina. Entonces la cantó en inglés y en castellano. Ah. Y yo la escuché en castellano y me quedé muerta de, de perfecta. Otro, por ejemplo, el Soy lo que soy. Yo pensé que nunca iba a cantar en castellano una canción originalmente escrita en inglés, porque iba a ser una grasada. Sí, sí.
0: Iba a quedar como sí, el sí, traste. Sí, sí, es muy difícil. meterla.
1: Y sin embargo, el Soy lo que soy quedó con, quedó el, genial. Quedó con un power.
0: Yo creí que era originariamente compuesta en español. ¿Te das cuenta?
1: Después, años después escuché alguna vez una claro. versión en inglés. Es de la jaula de las locas, de una comedia musical. Y la versión original, que estaba en Broadway y la cantaba un un varón vestido de mujer que se estaba sacando la peluca, el maquillaje, todo era... I am what I am and what I am la, 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 la. lo cantaba claro, así. Claro, claro. Y entonces Gloria Gaynor lo agarró y la convirtió en una canción disco, que yo fue sí. lo que yo escuché. La canción disco. I am what I am na, 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 na. Y yo dije, yo quiero cantar eso. Pero a esa altura que ya era el año 84, yo ya había grabado pollenza ya había grabado Hagamos el Amor. Para mí estaba clarísimo que la única manera era en castellano. De nada servía copiar la Gloria Gaynor, sí, cantarla en razón. inglés. Era, era, y además no tenía sentido si no se entendía. La oportunidad extraordinaria que yo tuve encontrando esa canción y... Eh, mi productor era Ricardo Kleiman en esa época, muy melómano, dueño sí, de modarte. Sí, señor. Eh, y él tenía a Lelia Barsi, que era una mujer, que hacía las versiones en castellano de los hits que él recolectaba por el mundo. Entonces tenía mucho oficio y supo hacer la letra en castellano perfecta para que sonara y para que se entendiera. Y, este, y bueno, y hasta el día de hoy soy lo que soy, es un, un leitmotiv, un himno. Sí, y, sí, sí. Eh, para mucha gente.
0: <risas> sí, señora. Él fue, digamos, vos me decías, productor eh, artístico del disco.
1: Él, él era un productor, era un gran melómano, él no venía al estudio, él no se metía en los arreglos, <risas> ni en la tonalidad, ni en el tempo, inclusive proponía canciones, pero yo proponía, o sea, yo nunca grabé algo que yo no quisiera grabar. Nunca, eh, nunca me se me impuso. ¿sí? Alguien, o Ricardo, o alguien de la compañía discográfica vinedia y decía, ah, vos tenés que cantar esto. Yo, yo siempre, para bien, para mal, para mal nunca, porque en definitiva, este, bueno, puede, puede que una canción sea más importante que otra, más sí, representativa, sí, sí. un hit y el otro no. Eh, no sé. Eh, el, el, el gran. Eh, privilegio de haber cantado siempre lo que quise cantar. Entonces Ricardo estaba muy abierto, pero Ricardo fue el que me dijo, Sandra, ¿eh, ¿querés hacer obras? Yo dije, perdón, ¿qué, <risas> ¿qué onda? Eh, obras era, eh, vos pensás año 82, era el Templo del Rock. Era
0: gigante. Era
1: muy grande. Era y gigante. yo cantaba en Shams, que tenía 200 sí. personas de capacidad.
0: Pasabas a 5.000, 6.000, una cosa así.
1: Correcto y entonces claro cuando uno es, es chico uno es más omnipotente y uno tiene menos miedos los miedos te van apareciendo después me parece a mí. sí
0: sí cuando tomas conciencia no sí te
1: cae la ficha y entonces empezás a tener miedo y yo dije bueno sí si vos crees Ricardo que lo hagámoslo <risa> y yo fui a cantar en obras con la misma banda con la que estaba tocando en jams eh, con cuatro músicos, y me
0: imagino eh, lo con mi pollera
1: que... blanca de bambula y mis botas, <risa> mi camisa de algodón, eh, mi camiseta de algodón musculosa de la suaya y, y este una noche que las grabaciones que hice es muy gracioso porque todas las canciones salían como en 45, ¿viste? 33, 45. Sí, sí, sí la época. Parecían del... las ardillitas porque era tanta la adrenalina que además yo nunca... Este, nunca estuve cerca de ninguna droga, entonces era un estado natural adrenalínico como si estuviera drogada, así. <risa> mil veces lloro y mil más vuelvo a nacer. <risa> Mi camino, te quiero conocer Todo, todo era así rapidito. Vamos, vamos. Claro. Sí, porque era. Debe haber sido tanto los nervios, el miedo eh, y al mismo tiempo la, el, el, el placer, ¿no? Y me acuerdo que la gente en un momento empezó a gritar y yo empecé a retarlos como si fuera una maestra de colegio, una loca.
0: Bueno, lo que pasa es que hay que ponerse ahí con tu cuerpito solita y ver sí, todo ese mar sí. de
1: gente. Muy impresionante.
0: Yo he, he estado alguna vez también en obras, en bandas de rock, participaciones mm. y también de ir a la tarde, bueno, la primera vez fue con el grupo Sumo. Que wow. Presentábamos un disco que se llamaba After Chabón y ver eso vacío
1: claro, sí era frunce. grande,
0: grande, sí, grande. Frunce. Con todas esas butacas que había ya interminables al final, a los costados,
1: consumo seguro que estaban todos parados.
0: Todos parados, claro, habían los sacado. Las estaban sillas. Sillas. Claro, los claro, míos claro. estaban con sillas, los míos
1: estaban con sillas porque éramos éramos más de sentarnos, ¿no? Era... Pero con sí, consumo existe. de haber sido bueno, el famoso lo que... pogo, claro. el de acá para allá. Se llamaba Ay. el
0: campo, que era campo. todo lo del medio vaciado. <risa>
1: Impresionante.
0: Pero alucinante. Eh, no sé si te parece un poco de música hacemos, con la guitarra. Hacemos,
1: guitarra. hacemos guitarra.
0: Yo traje la trompeta, hay riesgos. Ponga, póngala a
1: andar, póngala a andar, que vamos, algo vamos a inventar.
0: Bueno, ¿Eh? bueno, si vos das la aprobación, yo quiero decirte que muy pronto estás haciendo muchos conciertos sí, en lugares eh, muy... Importantes. 15 y 16
1: de septiembre. 40 años de Hagamos el Amor, 8323 y es un orgullo enorme. Y dentro, dentro de este disco está esta canción. No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar bueno. Ya si ensayáramos. <risa> qué bueno, muchas gracias. Qué placer. Qué divino,
0: qué, qué, qué gusto tocar una canción que conozco tanto y que nunca había tocado. Y...
1: Le queda bien la, la, la trompeta. Sí, sí,
0: le queda sí, bien. Sí, le queda bien. Sí, sí,
1: sí, hermoso. Eh, Facundo Cabral la cantaba muy como canción de cuna. Sí la cantaba como canción de cuna y nosotros le dimos como una onda más en la versión original creo que hay una armónica porque le dimos una onda más folk no con más con, como con guitarras y con armónica y hay un acorde que se lo puso Javier y sí, que, que sí, tocaba es, conmigo está
0: hermoso ese, ese re, eh, sí.
1: que no es re acá dice re pero bueno sí. este el eso ese, ese se lo puso sí. Malocetti cuando tocábamos juntos que fue muy gracioso porque este tocaba conmigo y cada dos minutos no podía porque tenía cosas claro, más, porque ya más había empezado a ser sí, el religioso. gran
0: bajista requerido sí, por sí. Spinetta y por todo eso.
1: entonces me mandaba de cambio a Beto Satraño entonces, eh, yo estaba muy feliz con cualquiera de los dos, imagínate. Sí, sí, claro. Hasta que un día le digo, Javier, ya está, ¿viste? deja que venga Beto y Be Beto me viene más.
0: <ríe> claro, claro.
1: Cómo lo amé divino a Beto. Beto qué eh, divino Beto. Qué divino Beto. Que
0: falleció hace sí, algunos años. Sí, hace
1: varios. Joven, se enfermó Beto. Gran bajista que me hacía los solitos cantados. Sí. Qué lindos solitos lo, lo, de bajo cantado. Lo, lo que...
0: Vos sabés que en un momento determinado, a ver, varias cosas de Beto Satragni. Eh, bueno, una de las últimas veces que lo vi a Beto y que lo vi a, al flaco Spinetta fue en el Teatro IFT, en un concierto que se hizo en homenaje a Beto porque a Beto eh, se le había manifestado una enfermedad y, y muchos músicos fuimos ahí a, a, a acompañarlo, a apoyarlo. Otra cosa de Beto eh, es que pudo ser, y esto me lo contó, no me acuerdo si me lo contó David Lebón o quién, el reemplazante de Pedro Aznar en Cerujirán. Fue una idea alocada, porque Pedro se fue, ¿te acordás? Sí, claro. Se fue a estudiar a Berkeley claro. y, y, y se disolvió la banda. Sí, pero un, y apareció Beto. Uno de los posibles. Uno de los,
1: uno de los que nombraban como posibles. Sí. Era un, un ser muy entrañable. Uruguayo, Uruguayo del grupo Raíces. Eh, gran músico y lindísima persona. Sí, 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 sí. Amado Beto Satraini. Sí, sí. Amado.
0: Tocaste con un montón de músicos. Sí,
1: eh, muchos músicos, muy lindos. Impresionantes,
0: porque además tu música es muy agradable de tocar para los músicos. De jazz. Ajá, y, ajá. ¿O no?
1: Sí, claro, claro.
0: Porque... Hay una,
1: una, una cuestión que está presente, ¿no? En, en,
0: en la armonía. En la armonía,
1: sobre todo. En la armonía y, y este... Y... Esa, esa búsqueda ¿no? de, de buscar canciones que... A mí me encanta cantar canciones de amor, pero siempre quise cantar canciones que fueran diferentes dentro, dentro de la temática absolutamente trillada que es el amor, porque todo el mundo canta canciones sí. de amor y en todos los géneros hay canciones sí. de amor. Este, pero siempre buscando esa canción que sonara un poquito diferente y que además eh, yo tenía un cierto cuidado en... en en que no hubiera una eh, eh, manifestación de género, tratar de que fuera neutra la canción, sí, que no dijera eh, vos sos mi novio, te quiero, eh, tampoco vos sos mi novia, te quiero, mm. pero digamos que trataba de buscar algo que, que fuera, que no este, definiera, digamos, el género, porque me parecía más honesto, a pesar de que yo no decía nada, obviamente. No, vos
0: nunca dijiste nada. No, claro. Nunca dijiste nada y nunca lo necesitaste tampoco. Sí. ¿O sí?
1: sí? Eh, yo creo que tuve el, el privilegio eh, el, eh, de, de encontrar en las canciones todo lo que yo quería decir. Todo. Eh, 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 no, tenía que dar, no tenía que hacer declaraciones. Cantando lo que cantaba ya estaba. Todo, ta, estaba todo dicho. Y... Este, y y, y siempre es lindo decir con canciones, es mucho sí. más fácil que decir. Igual
0: te voy a decir que los hombres a veces somos un poco precámbricos en muchos sentidos. Digo, el, el, eh, ¿has tenido alguna, digamos, situación porque vos te metiste en un mundo que era muy machista en sin aquel duda, momento? Sin duda. Las cantantes, bueno, está bien, eran 80% 90% de hombres en todas las áreas uh -huh. de, de lo que implica la música, técnicos, músicos uh -huh. y particularmente. Una gira de rock eran 90 tipos y, y, y una mina.
1: Uh
0: -huh. Y, digamos, me imagino vos es una muy linda mina. ¿Tuviste así algunas historias de alguien que vino y se te declaró? Eh,
1: yo creo, eh, yo he tenido encuentros lindos con, con personas a lo largo de sí. mi vida y este. Y. Eh, no, no, por suerte no he tenido ninguna situación que, que me que dijeras, uy, que embole, uy, qué molesto, uy. No, no, en general, este. Eh, yo creo que cuando uno eh, eh, se manifiesta medio francamente y no histeriquea demasiado, porque el asunto claro. es la histeriqueada, ¿no? Sí. De varones, de mujeres, de todo sí, el mundo. Sí, tenés razón, porque Entonces, ahí se confunde la todo, ¿no? Sí, no ahí se, sabe, se confunde sí. todo. Igual creo que el, el que está arriba del escenario, el que está cantando seguro, el artista, digamos... ...está seduciendo indiscriminadamente... Sí. ...yo siento que yo era una máquina de seducir... ...que yo quería seducir... ...a las piedras, los gatos... ...las sí, sí, mesas, sí. los chicos, las chicas... ...todo el mundo, o sea, no había... Eh, creo, ...creo que eso era... Eh, ...porque además... ...era la forma de comunicar mejor... ...yo, yo, yo quiero que... ...lo que yo canto... Le, ...le toque el corazón o lo que sea... ...a alguien... Bueno. Es, es por el lado de la seducción, por el lado de sentir, por el lado de, 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 de tener expresión, pero por el lado de. de bueno, eh, vamos a. Eh, vení, vení que yo te muestro esto que está buenísimo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pero nunca te encontraste con, con, con un tipo de repente que vos decís: ¿Qué estoy haciendo yo acá? ¿Cómo llegué a este punto? Sí, alguna
1: vez, alguna vez. Que es Las
0: dos de la mañana estoy sí. tomando vino con un tipo. Y eh, sí,
1: alguna vez sí. Está,
0: se está empezando a poner meloso. Alguna tipo?
1: situación incómoda he tenido, claro. sí. Sí. <risa> sí, pero no pasa nada tampoco. Claro. Por suerte por suerte ninguna situación fue de, de ningún tipo, clase de abuso o de, o de eh, cosa horrible, bueno, gracias a Dios. ¿Qué no? ha
0: pasado también? Hemos sí. tenido acá eh, sí, al, sí. Al, al, algunas chicas y... Pues, bueno, eran otras épocas, y eran y otras había... Épocas.
1: En, en Pinar de Rocha me estaban... Diciendo, ¡Aguante, papo! ¿viste? <risa> <risa> no, no estaba muy feliz de que yo estuviera ahí, pero bueno, Pinar de Rocha era un lugar donde cantábamos todos. Sí. Y yo, que no fui nunca a Roquera Posta, estaba como medio ahí en el, en el bordecito. No, vos, en el bordecito, Yo
0: creo ¿no? que vos estabas en... Estaba ¿no? cerca. Pasaba también siempre con Alejandro Lerner. Claro, o sea,
1: claro. Eh, claro. Eh,
0: eran del rock.
1: Éramos hermanitos. Eh, y ahí. aparte,
0: vos te ponías a hablar con Alejandro Lerner y te decías, no, me escuché tal cosa, escuché tal otra. Claro,
1: sabe todo, Ale sabe sí. todo. Tiene toda la data.
0: Y por ahí aparecía con papo Alejandro Lerner. Pero ni hablar, ¿Viste? pero obvio. Y obvio. tocaban juntos y cosas así, o con los ratones. o con eh, No me quiero ir muy por las ramas, Diga. porque vamos a tener que abordar distintos temas de aquí al final. Hay uno que es muy particular mío. Yo una vez te envié un link para que vos te vieras a vos misma actuando con Narciso Báñez Menta. Ah, yo soy fanático de Narciso Báñez Menta. No sabía. Mal. Escribí mirá. un libro de Narciso Báñez Menta. Ah, El artesano del miedo, hace muchos años.
1: La hija de Rapacini se llamaba lo que yo hice. Ese fue Alejandro Doria, que, me, que dirigió eso, Canal 9. Y era un doctor que cultivaba eh, 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 plantas venenosas que eh, eh, utilizaba para remedios para curar a la gente pero entonces había como envenenado a su hija que era la que cuidaba sus plantas venenosas hasta que le aparecía un noviecito a la, a la hija que era Raúl Taibo y este, yo creo que, yo no me acuerdo bien cómo, pero yo creo que ella se moría, me parece. Era como sí. estas esta, alta comedia, una de estas cosas así. de Y esto debe haber sido, tipo sí, 76, 77. Sí, era muy joven. 76, 77, 20 tenía. ¿Y actuaba? y por ahí parecía de 15, ¿no? Pero,
0: muy bien actuaste. Y eh, nada más ni nada menos con Narciso Banimena que, que, que era muy estricto. sí. En cuanto a los guiones, a la. Yo
1: tenía un cagazo ahí, te aclaro, porque era ir a, a, un, a, un, a un sitio muy. Eh... Y
0: aparte con él, mm -hmm. que había todo mm -hmm. un halo de, de misterio, de, sí. siempre asociado al terror. Sí, que él sí, se sí. hacía sus propios maquillajes, sí, era sí, un personaje sí, sí. que, según me han contado, porque él no llegué a entrevistarlo, sí llegué a hablar algunas veces con su hijo, con Chicho. Eh, por mail, porque ellos se radicaron en España, pero un personaje inquietante. Sin duda. Sandra.
1: Sí. Por favor. <risa> <risa> Una cosa media. Sí, sí, sí. Era chiquitito de tamaño. Sí, me sí, usaba no tacos altos. Usaba tacos altos y era como menudo sí, sí. Y, y chiquito. Este, pero esa voz era impresionante.
0: Vamos a repasar el argumento, <risa> te espero en mi camarín. Dios
1: mío, qué osadía la mía, ¿Y no te terminaste de dedicar,
0: eh, si bien actuaste bueno, en otras eh, obras el, de teatro, películas. El que me llevó fue
1: Alejandro Doria a trabajar como actriz, y, eh, y yo toda esa primera etapa de mi vida... Actuaba, pero pa lo padecía un poco. Me uh -huh. daba como. Era como medio psicodrama. Y todavía para mí estaba el, el tema de la sexualidad como un fantasma, uh -huh. como algo de se me va a notar, uh -huh. eh, eh, no me van a creer. Uh -huh. eh, digamos que el tema de la identidad y de. Y de eh, eh, me sentía muy expuesta, cosa sí, sí. que no me sentía cantando. Claro. Entonces, este, de alguna manera, esa, toda esa primera etapa que hice, cuatro películas, hice La Isla, Los Médicos, Los Miedos, Fiebre Amarilla, hice varias cosas con Alejandro Doria en, 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 en televisión. ¿Te tocó
0: alguna escena de amor, de sexo, de algo con, tuve, con un actor? O...
1: No mucho, tuve después, porque después pasaron los años... Eh, no, no trabajé durante muchos años como actriz y después hice unas comedias musicales infantiles con canciones de Mariana Walsh. Ahí Espectacular. me empecé a divertir mucho sí, sí. y, y me cayó la ficha de que actuar era jugar a ser otra persona. Entonces dije, ah, bueno, jugamos, juguemos. Entonces, eh, después de esas eh, comedias musicales infantiles me llama el Chueco Suar para estar en, en eh, Vulnerables. Claro, sí, sí. yo de Y ahí esto. en Vulnerables... Me animé, me dio un poco de cagazo, confieso, porque aparte era un equipo de actores y actrices de primera. Sí, sí. Y ahí tuve algunas, alguna escena de. Pero también era una, era una paciente de, 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 de la terapia de, de vulnerables y tenía un tema también con la sexualidad, cierta eh, cosa con el papá y con no sé qué. Entonces, era, era una, hubo una, pero que no se veía nada, no, 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 no fue muy... Ah, hay un cuento de otro momento con, eh, tuve que besarnos y sí, Arnaldo André. En, en, un, en un programa de la de ATC del viejo debe ATC. besar
0: bien Arnaldo Andrés sí
1: yo calculo Porque pero no to, es lo mismo todas eh. las
0: que lo besaron
1: los besos de de ficción no son besos ¿eh? so, es son como
0: apoyar los labios
1: eh, sí pero más allá del eh, no se siente como que estás besando a alguien perfecto posta es bueno por lo menos a mí me pasó así como que es eh, es como un gesto más sí. eh, mecánico no sí. sé cómo llamarlo, no, no, tiene, no tiene la envergadura que tiene cuando vos le querés dar un beso a alguien.
0: Sí, 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 sí. Sí, porque no estás poniendo quizás no, nada. De no,
1: no, no, no está... Entonces, estás más... Eh, tenés como más nervios, tenés como más, este... Como que te están observando, además. Entonces... Eh, Estás expuesto ante un montón de personas, cámaras, cosos, 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 blues, el ping, el ping, el pa. Cuidado por el costado, el. el, el cos, eh, no te da bien la luz. No, 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 no. girame un poquitito, 10 eh, centímetros para la derecha, todo eso, olvídate. Sí, sí, claro, claro. claro Entonces no es posta.
0: ¿Y tuviste alguna vez que exhibir tu cuerpo desnudo?
1: Tuve, Hice fotos. Hice fotos, sí, sí pararte, pero por, de, mí, por de, mi propia voluntad, sí. nadie me obligó, pero en la tapa de Soy lo que soy. Sí, me acuerdo. Estoy con, sin corpiño y... Ah, no, es de desnuda estoy, sí, y con el pelo que me tapaba los pezones. Mm -hmm. Yo, a mí siempre me pareció que el cuerpo desnudo era muy lindo y no me daba pudor, no sé por qué. ¿eh? Por ahí me podía dar una escena en tu intimidad, de... intimidad, la... digamos. Sí, no, no me daba pudor. Inclusive ponerme frente a un fotógrafo desnuda nunca me importó. No sé por qué, confieso. Y, y después hice con eh, eh, con Andy Chaniaski y hicimos eh, la tapa de un disco del 94, de cambio de planes, que estaba... Eh, la idea era estar como, como que salía humo del cuerpo, entonces estaba como una especie de cuadrado con agua y hielo seco sí. que medio me quemó la panza y todo y este eh, Gabriel Roca era
0: Gabriel Ro Roca era Gabriel Roca, sí, Chamiaque. Chamiaque. Sí, sí, sí. era
1: Gabriel Roca y, y bueno hice, estarán por ahí esas fotos y después bueno cuando hicimos Mujer contra Mujer, qué bestias ahí fue medio salvaje las dos este, con, con, una, con una actitud tan sensual que yo no me di cuenta hasta que vi el afiche en la calle. Ahí me quedé mirando y dije, wow, qué fuerte. Sí. Porque a pesar de que no se ve, no se ve un pecho, ni una cola, ni una nada, es muy sensual sí, la imagen, sí. es muy sí. sugerente.
0: Ustedes tenían un lugar que se llamaba Farfala. Yo tocaba la trompeta no, en la calle Bartolomé Mitre, Bartolomé Mitre Ya
1: no, bueno, Celeste lo manejaba. Yo ah, no estaba yo ya no estaba ahí. ¿En los ahí.
0: 90 y algo? Sí,
1: Celeste puede ser que estuviera ahí. Un mil... día me
0: dijeron: ¿Sabes quién es este? Esto era el estudio de grabación de Sandra y Celeste. Sí,
1: teníamos, era un lugar que habíamos Alucinante comprado. Alucinante el lugar. Era muy grosso. Eh, era un lugar que habíamos comprado que era un, un, un lugar de. Eh, de bastante finanzas, profundo. Sí, 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 sí. sí, sí. La idea era hacer un boliche. Claro. Y, y fue, fue boliche, pero yo nunca, nunca canté ahí, por ejemplo. No, eh, había una sala los, de ensayo.
0: Sí, los, los, los fines de semana había ya sí. grupos...
1: Frente al Pasaje de la Piedad.
0: Sí, hermoso el lugar. lugar. Mira vos. Y siempre me quedó en la cabeza, digo, sí. le voy a preguntar. Sí,
1: es verdad. Es verdad.
0: Estaba bueno también para estudio de grabación. Claro.
1: Sí, tenía, estaba bastante acusticado sí, y sí. gastamos mucha plata en esas cosas.
0: Bueno, ahora nos concentramos en la actualidad.
1: En la actualidad.
0: Porque hablamos de bueyes perdidos por todos lados. Antes que me olvide, mandale un abrazo a tu vieja. Dale. Bueno.
1: Está bien, N mamá. Nunca
0: fui a San Pedro. Un día me invitaron y nunca fui. Este, bueno. Un día que vaya para Rosario o algo, claro, tengo que hace, hacer la parada. Mira, ahí. la
1: campiña está abierta todos los días, menos los martes. Así que si querés parar a almorzar cualquier día, fines de semana hay mucha gente, día de semana no tanto. Y podés parar y... Ver.
0: ¿Y está tu vieja dando vueltas por ahí? A
1: veces, no siempre. Bueno. Es, es un albur, diría Ladia. Es un albur. No <ríe> se sabe si va a estar o no va a estar. Ellos fueron
0: uno, eh, ella y el Gaucho Massetti fueron unos de mis ídolos, como vos también, como Vitale también. Yo lo comento acá, aprovecho en el programa a contarlo. <ríe> Cuando toma la determinación de irse de los medios, yo dije, esta gente es inteligente. Mm. En un gran momento, todo lo que vos quieras, Mira que hay tanta plata, mira que hay contrato, telenoche, esto. No, nos vamos a vivir al campo. Chao, gracias, gracias por todo. Sí, sí, fue, fue, genial. fue una
1: hermosa decisión. Eh, de, hicieron, después de irse de la tele, no pudieron soltar del todo, hicieron 10 años de radio sí. que disfrutaron muchísimo. Y, y bueno, y ahí está la campiña, que es el legado de César, que eh, este año arrancamos a hacer música con la familia ahí. Cosa que habíamos ya pensado con César, pero César tenía ciertas <risa> este, resistencias. Este, así que hicimos ya tres shows con Van y con Sol. Y es gracioso porque somos Van, Sol y yo, y el marido de Sol y su papá. Ah, o sea que es todo familia.
0: Genial. Y todos tocan instrumentos. Y, y todos cantan. tocamos
1: instrumentos y cantamos, y lo pasamos bien. Bueno. Y bueno, y como te decía, este año ahora ya prontito... Hiciste Teatro algo Bope. de jazz
0: con orquesta sí, hace sí, muy está, poco. Sí,
1: estoy terminando de mezclar con Pichón eh, un recital que hicimos en el Coliseo en 2019, eh, un homenaje a Sarah Vaughn, a L.F. Gerald y, este, y, y con un poco de Baccarat y un poco de todo, un poco, y muy lindo es, y eso va a estar... Eh, porque ahora no se sacan discos, ¿viste? Va a estar en las plataformas digitales en algún momento de este año. Porque ya está casi listo.
0: Genial, lo tenés sí. que editar, lo sí, tienes que sí, sacar. Sí, sí, es... sí, para que
1: se escuche. Sí, sí, sí,
0: porque aparte era con una or orquesta grande. Era
1: con arreglos de Alejandro de Bries. Sí. Y era con eh, eh, tres eh, brases, cuatro cuerdas, eh, bueno, bajo, contrabajo, digamos, batería.
0: Genial. Muy lindo,
1: muy lindo. Me muy encontré...
0: Lindo. No sé, de esto se transformó en una charla de café, pero me encontré con Alejandro de Bríes en el tipo Mar de las Pampas, un lugar así. Sí,
1: él está viviendo en Hessel.
0: Y también me pareció, y lo sumé a mi lista de ídolos. Sí. dije, ¿qué es que no estás en Buenos Aires? No, no, no sí, me vine acá. Le dije, otro ídolo más.
1: Uh -huh, uh -huh. Juan Gran.
0: Forn era otro ídolo más. Pedro Aznar es otro ídolo más que también le armó una cosita por ahí sí, por hay Mar de Mar las, las Pampas. Pampa, sí, sí. Sí. Son, son mis ídolos los que van encontrando su lugar en el mundo fuera de la ciudad. Uh -huh. Volvemos a la actualidad. Son 40 años de Hagamos el
1: amor. Así es. así Es un disco importante para mí porque además venía después del gran éxito de Puerto Poyensa, sí. ¿no? Entonces había que como que respaldar esa popularidad de alguna manera. Sí, y que... ahí entré a grabar este... Bueno, Huele Bajo, que hicimos recién. Grabé Queré Tengo Frío, que era la canción de Marilina, sí, me, me por la cual yo la había conocido, Marilina, sí. en, en época de piel naranja. Este, grabé María María. Espectacular, eh, de Milton. De Milton, Milton exactamente. exactamente. Grabé eh, Danza, grabé la canción que había cantado en... en en, la, en Aquí no podemos hacerlo de Pepito Cibriani y Luis María Serra se llama Voz Ciudad una especie de tango que además tuve el placer de que viniera a tocar el bandoneón Rodolfo Medeiros en aquel momento eh, y es un disco muy entrañable Es como vos mí.
0: conformás el repertorio
1: <ríe> es, es genial
0: porque agarrás canciones de cualquier lado mm. y después hay toda una homogeneidad sonora mm. y, vos, y una es de una comedia musical, la otra es de un, sí. un cantautor como cabral, nada más sí, ni nada menos. Sí, sí. Hay un arte ahí. ¿Vos te diste cuenta en...
1: Yo, yo siempre he tratado de cantar, no sé, es muy difícil Pero, o sea, definir. Vas porque... a la comedia
0: musical y decís, esta canción la voy a incorporar sí, en sí. mi repertorio. Me, ¿Cómo, me... ¿Cómo es como aparecen?
1: No, no, sé, no ah. sé. Aparecen y, eh, y, 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 y... Es como que... Me vibran, ¿viste? Sí, sí, me, sí. me pasan por el cuerpo, las siento y, y me da gusto que, que pasen a través mío esas canciones. La, las disfruto mucho y me siento capaz de comunicarlas, de, de, de compartirlas. Entonces eh, eh, he tenido la suerte de que muchos autores, muchos, muchos, me hayan dado sus canciones para que yo las comparta. O sea, he cantado por primera vez canciones de... Autores que son cantantes también, Sí, ¿no? Lerner,
0: eh, me imagino, Lerner, ¿no?
1: Marilina, Celeste, eh, Facundo, El Negro Rada, eh, eh, El Negro Fontoba, eh, bueno, mi hermano Vane, por supuesto, eh, y Gabriel Ogando, eh, y, y siempre me las he podido adueñar, entre sí, comillas, sí. y eso, eso ha sido muy... Claro, era lo que te
0: decía, que escuchando la una a una, seguís el mm. orden del álbum mm. y hay una coherencia en el sonido y, y, y después es insólito la mezcla de las cosas de en dónde medio. viene cada una
1: sí sí en algunos discos hay, hay cuestiones un tanto esquizofrénicas por ejemplo eh, en, en, en Soy lo que soy que es el disco del año 84 la mitad de los arreglos los hizo Leo Sujatovic y la otra mitad las hizo Ángel Mahler no puede haber dos músicos más diferentes sí, es que Leo y Ángel. Y Sin embargo, conviven en ese disco y lo más loco es que soy yo en todas las canciones. Sí. O sea, tanto con las canciones en las que me, las arregló Leo como en las que arregló Ángel, sigue siendo Sandra la que suena. Entonces eso está buenísimo. Esa, esa... Es el
0: gran desafío de los músicos, ¿no? Mm. La de, identidad. De, de, de sonar eh, a uno, ¿viste? Mm. Que, lo más difícil, aparte. Más difícil. Es
1: verdad. Es
0: verdad.
1: Eh, lo más difícil,
0: yo creo... A ver, estoy pensando voz alta. Es lo más difícil si te lo propones artificialmente. Yo tengo que tener mi identidad, tengo que sonar a mí. Y si te olvidas, capaz que es lo más fácil. Obvio,
1: claro. <risa> es que lo más... Creo que el, el camino es decir... Eh, tener mucha honestidad con esa, con esa eh, autopercepción, con quién vos sentís que sos, con quién vos creés que sos L -l -l por ahí con el tiempo se va complicando porque uno va adquiriendo como hábitos no entonces o uno quiere emular es decir ¿Y este tema podrá ser parecido a chau, cagaste, no, no va por ahí no, no, no. si vos querés que una canción surte el mismo efecto que para mí la premisa es cantar cada canción como si fuera la primera vez. En, en, en cada situación, acá, en el ópera, eh, no importa dónde, pero sentir que está naciendo, que está brotando en ese momento la canción y entonces ahí tiene vida.
0: No tengo más tiempo, es una genia. No sé si quedarme con esta la, última hacemos, frase
1: Hacemos eh, un, una despedida musical y que se, va, que se vaya yendo el programa
0: Dale Uy, perdón Trataré de no arruinártela no. Así que hace la sola
1: Vamos fácil Cuando me levanto temprano a la mañana Me cego unos mates y riego las plantas Salgo a la terraza y un sol que camina Todo sigue adentro procesión que lastima es la vida que me alcanza es la vida que me alcanza si estoy en mi casa y dejo de fumar es porque mañana tengo que ir a cantar y si alguna tarde Sola al cine es porque no tengo nadie que me mime. Es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza. No era fácil como a mí me parecía. Llevarme mis cosas, seguir sola en la vida Dejar a un costado todo lo que pasamos Llegar a olvidarme cuánto nos amamos Es la vida que me alcanza Qué placer, qué placer,
0: igualmente. Gracias, Sandra, por la visita.
1: Por favor, placer. que
0: vaya todo bien ahí en el Radio Nacional. Grande Radio Nacional, somos compañeros. Eh, he escuchado tu programa, estás ahí con Carla Ruiz, uh
1: -huh. con Sandrita Corizo. Sandra
0: Corizo, uh -huh. capa total. Capa total. Nos encontramos la semana que viene, amigos. Se nos fue el tiempo. Gracias por todo, pásenla bien.
1: This... Uh...